0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a sexta leitura do nosso livro O Homem que Escutava as Abelhas, da Christ, da Christ Leftery. Esse, esse livro tá pegando, hein gente? Eu tô, tô bem, bem angustiada querendo saber o que vai acontecer. Bom, deixa eu falar algumas coisinhas com vocês antes das le da leitura. Primeiro, eu estou aqui com o microfone do meu lado, vamos ver se, se não dá para vocês verem, mas está aqui, mesmo quem está assistindo o vídeo não dá para ver, mas é um trambolho. Espero que, que o som seja tão bom quanto o tamanho desse negócio. Vocês me falem, por favor, se vocês sentiram que melhorou ou não. Porque como eu leio no iPad, eu tive que comprar um, um adaptador para ligar o microfone. Então, eu confesso que eu nem sei se vai funcionar ou não, vou tentar. É, outra coisa que eu queria falar com vocês. Primeiro, eu estava lendo as mensagens, estou muito feliz que a Flavinha, uma amiga nossa querida, que ela falou que, eu acho que foi na segunda leitura, que ela falou, ah, eu não estou conseguindo acabar nem a primeira, esse livro não está me pegando. Mas agora ela está deixando várias mensagens, que ela está adorando a leitura, e isso me deixou muito feliz. Depois a Claudinha, ela estava, outra amiga nossa que sempre acompanha aqui também, ela me falou, eu acho que no Instagram, que ela estava um pouco atrasada, e eu até fiquei preocupada de se eu estava lendo é, muito na sequência, vários livros na sequência, eu fiz até um, um vídeo perguntando isso para vocês, e a princípio todo mundo falou que estava tudo ok, e ela, pelo que eu estou vendo nas mensagens agora, ela está, já, ela conseguiu nos alcançar e já está já tá junto com a gente na leitura, mas, gente, não tem problema, é como eu expliquei para vocês, cada um tem seu ritmo. O importante para mim é fazer a leitura e deixar aqui disponível para que vocês possam escutar é, na medida que vocês puderem. Terceira coisa, gente, eu estava toda trabalhada na fé, na esperança que o nosso Mohamed não tinha morrido, sabe, eu tenho certeza disso. Aí vem a Nina Dias, nossa amiga, e deixa assim lá no, no, uma mensagem. Será que ele não morreu? Eu não sei. Gente, deixa eu ler essa mensagem dela, isso não sai da minha cabeça. Eu estava eu tão esperançosa. Nina, deixa uma outra mensagem, falando que você se enganou nessa mensagem, que com certeza ele não morreu e ele vai aparecer logo mais, Por favor porque eu quero voltar. Eu quero retomar minha fé e minha esperança que o Mohamed não morreu. Juro por Deus, gente, eu estou vivendo disso. na último capítulo, que foi tão pesado, né, é, que a gente viu sobre a prostituição infantil, sobre a venda de órgãos que tem naquela praça, isso me deixou muito assustada, porque o Mohamed tem só oito anos de idade. Eu estou, nossa, muito nervosa. Livro é bom quando você sabe que você termina de ler o livro, né, você acaba a leitura do dia e aquilo fica na sua cabeça. É, tá longo hoje desculpa mas é porque mais uma coisinha só é a última coisa prometo eu fui dar uma olhada por causa por conta daquela praça que a gente viu que eu falei gente será que isso realmente existe essa praça a, ali a olho nu todo mundo tá vendo e ninguém faz nada e sim essa praça existe e sim essa praça ficam os refugiados e lá é famoso por prostituição infantil não só prostituição infantil como prostituição mesmo eu li, o que eu procurei, para eu não vi nada sobre venda de órgãos, mas eu não duvido porque está no livro. E a autora, a Chris Leftery, ela foi uma uma voluntária lá em Atenas. Então, o que me faz presumir é, que é que as histórias que a gente escuta aqui, que a gente lê aqui, são histórias que provavelmente ela ouviu. Então, não são histórias que eu acho que ela inventou. O que ela mais deve ter, são o que ela mais provavelmente tem são histórias, né? Que ela na época que ela trabalhou lá, na, em Atenas, pra um, pra um, junto com um grupo de voluntários. Então, vamos continuar a leitura. Eu confesso que depois da última, do último capítulo, eu estou assim, ansiosa para que Mohamed realmente pegue um avião da Turquia para o Reino Unido, sabe? Nem passe por Atenas, gente, por favor, nem passe para aquela praça, porque ele é um menino tão ingênuo, ele é um menino tão bonzinho, eu estou muito assustada, muito assustada. Mas vamos continuar para saber o que vai acontecer. Desculpa, já fiquei quatro minutos falando, só por Deus, me perdoe. Agora vamos para a leitura. Vamos ao, para o capítulo 10, na página 229. É. Levo o Afra, finalmente, à clínica médica para sua consulta. É uma clínica grande. E aqui tem um médico que fala árabe. O doutor Farouk é um homem baixo, rechonchudo, provavelmente em torno dos 50 anos. Seus óculos estão na mesa à sua frente, ao lado de uma placa de bronze com seu nome. Seus olhos são iluminados pela tela do computador. Ele diz que quer registrar certos detalhes, inteirar-se da história de Afra antes de examiná-la. Faz perguntas sobre o tipo de dor em seus olhos, rapidinho só, que uma coisa que eu vi também. Lembra que no livro falou que o tratamento dos refugiados sírios, dos afegãs, afegãos e também do que vem de Moçambique, se não me engano, são diferentes? E são mesmo. Os sírios têm um tratamento melhor. Os afegãos, de forma geral, gente, ficam lá e não conseguem sair. Poucos conseguem sair. Porque há um tratamento bem, diz que bem diferenciado e é muito caro. O, o coiote, que ele chama, né, os atravessadores. Eu acho que são 2.800 dólares. Por isso que muitos meninos entram na prostituição porque não, e na droga, porque não resta outra, outra saída para eles. Última coisa. Agora voltei para a leitura. O médico, né? Ele diz que quer registrar certos detalhes, inteirar-se da história de Afra antes de examiná-la. Faz perguntas sobre o tipo de dor em seus olhos. É uma dor intensa ou fraca? É nos dois olhos? A senhora tem dores de cabeça? Vê luzes que piscam? Afra responde suas perguntas. E depois ele puxa uma cadeira e senta-se ao seu lado. Tira sua pressão escuta seu coração com estetoscópio. Por fim, ilumina cada olho com uma mini lanterna. Primeiro o olho direito, parando ali por um momento. Depois o esquerdo, parando novamente. Depois volta ao direito. Repete o processo mais algumas vezes e depois fica ali, observando por um tempo. Como que refletindo? Ou confuso? A senhora diz que não consegue ver nada? Sim, ela responde. Ele torna a iluminar seus olhos com a lanterna. A senhora não consegue ver alguma coisa agora? Não ela diz, mantendo-se imóvel. Não consegue perceber nenhuma mudança, uma sombra algum movimento de luz? Não, ela diz. Absolutamente nada. Perceba um tremor na sua voz. Ela está ficando nervosa. E o doutor também deve ter notado, porque ele larga a lanterna e não faz mais perguntas. Ele senta novamente à sua mesa, coçando o lado do rosto. Senhora Ibrahim, ele diz, a senhora pode me explicar como ficou cega? Foi uma bomba. Ela responde: Pode me contar um pouco mais sobre isso? Nossa, que médico bom, gente! Eu adoro médico. Esse aí pode ser que eu esteja enganado, porque eu já fiquei enganado com aquele moço lá que estava que cantando músico, Nadim, né? Que é o pior ali da praça. É, pode me contar um pouco mais sobre isso? Afra mexe-se na cadeira, rodando a bolinha de gude nos dedos. Sammy, meu filho, estava brincando no jardim. Eu deixei ele brincar debaixo da árvore mas fiquei observando da janela. Não tinha havido bombas por dois dias. E pensei que não teria problemas. Nossa, imagina a culpa dessa mulher, meu Deus. Ele era uma criança. Ele queria brincar no jardim com os amigos, mas não tinha sobrado nenhuma criança. Não podia ficar dentro de casa o tempo todo. Era como uma prisão para ele. Vestiu sua camiseta vermelha, preferida, o short jeans, e me perguntou se podia brincar no jardim. E quando olhei nos seus olhos... Eu não consegui dizer não, porque ele era um menino, doutor Faruque. Um menino que queria brincar. A voz de Afra estava forme, forte e firme. Eu entendo, ele disse. Por favor, continue. Primeiro, eu escutei uma subiu no céu e corri para fora para chamar ele. Ela para de falar, e inspira abruptamente, como se tivesse acabado de vir à tona. Gostaria que ela parasse de falar agora. Ao chegar à porta, houve uma forte explosão, uma luz forte no fundo do jardim. Tenho certeza. Não foi logo perto de Sammy, mas foi muito forte. Foi tão alta que o céu se abriu. Notei o som de cadeiras mexendo-se nas outras salas e a risada de, umas crianças, de uma criança. E aí, o que aconteceu? Não sei. Eu estava segurando Sammy nos braços, meu marido estava do meu lado, e eu podia escutar a voz dele, mas eu não conseguia ver nada. Qual foi a última vez que a senhora viu? Os olhos de Sammy. Estava olhando para o céu. A Afra começa a chorar de uma maneira que eu nunca tinha visto. Ela se dobra e o choro vem do peito. O médico levanta-se e se senta ao seu lado. E eu sinto que estou distante, que há um deserto crescente entre mim e eles. Posso ver o médico oferecendo-lhe um lenço de papel, depois lhe dando um pouco de água. E posso ver o corpo de afra dobrado, mas não consigo escutá-la. E ele está dizendo alguma coisa, palavras gentis, palavras de condolências. Mas meu coração parte forte demais para que eu escute qualquer coisa do lado de fora. Estou muito longe deles. Agora, a voz do médico está mais alta e tento focar. Ele está se sentando à sua mesa, com os óculos no nariz, olhando direto para mim. Percebo que ele disse algo que eu não escutei. Então, ele olha para a afra. Senhora Ibrahim, suas pupilas estão reagindo à luz, dilatando-se e contraindo-se, exatamente da maneira que eu esperaria que fizessem se a senhora pudesse se enxergar. Caramba, gente! Será que foi o um choque? Bom, vamos continuar. O que isso quer dizer? Ela pergunta. Não tenho certeza, por enquanto. A senhora precisará tirar alguns raios-x. Existe uma possibilidade de que a força da explosão ou a luz forte tenha danificado sua retina de algum modo. Mas é também possível que a cegueira que a senhora vem vivenciando seja o resultado de um trauma severo. Às vezes, nosso corpo encontra maneiras de enfrentar quando nos deparamos com coisas que vão além do que podemos suportar. A senhora viu seu filho morrer, senhor Ibrahim. E talvez alguma coisa na senhora teve que se desligar. De certa maneira, acontece algo semelhante quando desmaiamos ao levar um choque. Não posso garantir que foi isto. Só teremos a resposta quando a senhora fizer mais exames. Por aquele breve momento, assim que termina de falar, ele parece muito menor as mãos entrelaçadas, os olhos indo de quando em quando para o lado esquerdo da sala, para uma fotografia em um armário de uma linda moça, nos seus 20 anos, com capelo e toca de formatura. Ele me flagra olhando e desvia o olhar. Depois ele rabisca um papel e diz, como vai o senhor, senhor Ibrahim? Está tudo bem comigo. Noto, pelo canto do olho, que afra em as costas. Na verdade, doutor Farouk, ela diz... Não acho que meu marido esteja bem. Qual é o problema? Ele olha de afro para mim. Só estou tendo um pouco de dificuldade para dormir, eu digo. Estou achando difícil pegar no sono. Posso ver Afra sacudindo a cabeça. Não, ela diz. É mais do que isso. Não, eu estou bem. Pode me contar mais, senhora Ibrahim? Gente, eu estou gostando cada vez mais desse médico. Sério, estou encantada com ele. Ninguém consegue me escutar? Ela pensa por um momento, buscando na mente, e diz... Não consigo dizer o que é, doutor Farouk, mas sei que tem alguma coisa errada. Esse não é o meu marido. Agora o doutor Farouk olha direto para mim, diretamente para mim. Eu rio. Sinceramente, Afra, estou com falta de sono, só isso. Acabo tão cansado que adormeço em todo tipo de lugar. Em todo tipo de lugar ridículo. Minha risada parece não fazer efeito em nenhum dos dois. Como onde, por exemplo, no armário de tralhas diz a Afra no jardim o médico franza a testa e posso ver que está refletindo atentamente sobre isso mas alguma coisa em comum os dois estão me ignorando olho do médico para a Afra rapidamente ela desvia o olhar hum, por que ela desvia o olhar? ela não consegue ver? bom, ele mudou em Istambul ele, a Afra hesita. ele, ele fala alto consigo mesmo, ou melhor, com alguém que não está ali Doutor Faruque, eu realmente gostaria de alguns comprimidos para dormir, que me ajudassem a descansar. E depois que isso acontecer, eu não vou voltar a dormir acidentalmente no armário de tralhas. Estou com um sorriso amplo demais. Estou preocupado com que se... Ai, desculpa, a gente está passando. E atrapalha um pouco a leitura. Só um pouquinho, deixa só passar. De vez em quando passa aqui. Eu estava na praia, é tão bom ler na praia, é tão silencioso. Mas aqui, de vez em quando passa e atrapalha um pouquinho, só passar, vamos estou preocupado com o que sua esposa está dizendo, senhor Ibrahim, eu rio, o que? Não, só, só, eu só, só, só eu revendo coisas na minha cabeça, só memórias, lista de afazeres, esse tipo de coisa, não é nada, o senhor teve alguns flashbacks, senhor Ibrahim, a que o senhor se refere? Algumas imagens repetitivas, perturbadoras, de jeito nenhum, tremor, náusea, suor, não. Como está sua concentração? Boa. O senhor se sente entorpecido, como se tivesse perdido a capacidade de sentir emoções, como dor ou alegria? Não, doutor. Agradeço a preocupação, mas eu estou bem. O doutor, então, recosta-se na cadeira, mais desconfiado do que antes. O rosto de afra abateu-se. Seus olhos escureceram e sinto uma grande tristeza vendo ali sentada, parecendo tão sobrecarregada. O médico não está convencido. Ainda assim, nosso tempo esgotou-se e ele escreve uma receita de pílulas para dormir fortes e me pede para vivê-lo dali a três semanas. Naquela tarde, Afra não vai para a sala senta-se na beirada da cama por um, bom, por, um bom, por um longo tempo. E ele falou, lembra, que ela não chorou em nenhum momento, somente naquele momento que os policiais, que os, os exércitos, aqueles caras do exército vieram atrás dele, lembra? Que os dois se esconderam no telhado antes de fugirem. Foi a única hora que ele viu ela chorando, desde que o Sammy morreu. Não foi a bomba que me cegou, ela sussurra. Eu vi Sammy morrer. E foi então que tudo ficou preto. Não sei o que dizer a ela, mas me sinto ao seu lado por talvez uma hora, ou mais, e não falamos um com o outro. Pela janela, vejo o céu mudar de cor, as nuvens e os passarinhos movendo-se por ele. Nós nem mesmo nos mexemos de onde estamos para buscar algo para comer. Normalmente, a proprietária traz uma tigela de cozido ou sopa de sua casa, carregando-a com luvas térmicas pela passagem batendo a porta com o cotovelo e colocando-a no meio da mesa de jantar para que nos sirvamos. Tenho certeza que todos já comeram, do que tudo isso, de que tudo isso aconteceu sem eu reparar. Posso ouvir passos e vozes e o um murmúrio da TV na sala de visitas. Portas abrem-se e fecham-se, a chaleira ferve, a descarga é acionada, a água corre. O céu fica mais escuro e vejo a lua, uma lua crescente atrás de um nevoeiro. Às vezes, espero Mohamed, mas ele não vem. Vou até a poltrona e espero pela... E agora a gente tem de novo aquela palavra que traz... Que é a palavra que liga, que o liga para as lembranças. Né? Então, a palavra agora vai ser manhã. Então, vou até a poltrona e espero pela manhã... Aí começa o um novo subcapítulo. Pela manhã... Do 15º dia, a mãe com riba ri azul. isso que eu acho que eu confundia muito no início, porque eu tinha essa palavra que ligava e de repente vinha uma outra situação, um outro local e eu, eu no início me perdia muito, sabe? Até que eu entendi que eram lembranças. Aí ficou mais fácil entender um pouquinho. Então, manhã do 15º dia, a mãe com ri azul levantou-se de repente, com masa nos braços, aquela mulher que não consegue dar de mamar e correu para onde a velha senhora cuidava de outra criança pequena. Agarrou a velha pelos ombros. De início, eu pensei que tinha acontecido algo ruim, e fiquei em pé de um pulo. Mas depois vi que a mãe tinha um sorriso no rosto, e depois de soltar os ombros da velha, começou a pressionar seus próprios seios com as mãos. Echei esgala, a velha disse. Efitios, echei gala E se persignou, beijando as mãos da mãe. Eu acho que deve ter voltado teu o leite, né? A mãe, então, se acomodou em um cobertor, fazendo sinal para a velha senhora continuar olhando enquanto segurava a massa nos braços, dava-lhe o um mamilo e a bebezinha começava a mamar. Sorri com essa reviravolta nos acontecimentos, um sorriso verdadeiro vindo do meu coração. A velha senhora viu isto e ergueu a mão para mim em um cumprimento. Tendo visto tudo isso se desenrolar, convenci-me de que as coisas podem mudar, que a esperança pode prevalecer. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que lindo. Convenci-me de que as coisas podem mudar. Que a esperança pode prevalecer, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que, aliás, é quanto mais deve prevalecer, né, gente? Nas situações mais difíceis. Talvez pudéssemos sair logo dali. Lembrei-me do dinheiro da minha mochila. Tomava conta dela com o maior cuidado, usando-a como travesseiro à noite para ter certeza de que ninguém conseguiria ter acesso a ela sem me acordar antes. As pessoas falavam abertamente sobre os ladrões, mas mantinham-se em silêncio quanto às outras coisas que espreitavam nas sombras. Naquela noite... Putz, essa parte lá da praça está me matando, gente. Juro, está me matando. Está bem difícil essa leitura dessa parte. Vamos lá. Naquela noite, quando vi os meninos sentados em seu cobertor costumeiro debaixo das árvores, pensei em me aproximar deles, e quando o cheiro forte de água da colônia passou por mim, vi que borrifavam loção pós-barba no rosto. Naquela pesquisa que eu falei com vocês que eu vi, que eu fiz, tem um garoto falando que pagam é, tipo 30 euros. Aí levam, tem um cobertozinho lá na praça ou levam para algum cantinho e às vezes pagam isso, muitas vezes não. Só pagam dois ou três euros depois que os meninos enfim, são usados, né? E eles não podem falar nada. Fui até lá e perguntei se poderia me sentar. Eles ficaram desconfiados e seus olhos precipitando para a mata, mas eram jovens e ingênuos demais para recusar. Ai, tomara que ele consiga ajudar esses meninos. Apertaram minha mão e se apresentaram como Riad e Ali, irmãos gêmeos, não idênticos, com cerca de 15 anos de idade. Riad era o mais alto e mais forte. Ali ainda guardava algo de criança. Juntos eram como cachorrinho filhotes. Fiz perguntas e eles responderam, às vezes atropelando um no outro as respo nas respostas. Afeganistão. Pelo que eu vi, a maioria que está fazendo é do Afeganistão. Ah. Contaram-me que fugiram do Afeganistão e dos assassinos do seu pai. Depois da morte do pai, os próprios gêmeos viraram alvo do Talibã, e a mãe incitou-os a irem embora, embora, ir embora antes de serem capturados. Não queria perder seus filhos, além do marido. Ainda tem mãe preocupada com esses meninos. Eles me descreveram como ela tinha chorado e beijado seu rosto cem vezes, por ter medo de nunca mais voltar a vê-los. Contaram-me sua viagem pela Turquia e por Lesbos, e como chegaram naquela cidade estranha, sem ajuda e sem saber o que fazer a seguir. Foi então que um homem aconselhou-os até a Praça Vitória, ponto de encontro conhecido de refugiados. Achamos que alguém ali ajudaria a gente, Ali disse. E não podíamos mais dormir nas ruas. E todos os bancos estavam ocupados. E havia muitas gangues. Riad ficou com medo. Ali ficou com mais medo. Ele tremia à noite. Então, eles nos disseram para vir para cá. Então, vocês conhecem o Nadim? Perguntei. Ele tem ajudado vocês? Quem é Nadim? Riad disse. Os dois olharam para mim sem piscar. Esperando uma resposta. Mentiroso, falso, ainda coloca o nome falso. Que idiota, imbecil, cretino. Vai ver que eu entendi errado o nome dele. Fosse um sorriso. O homem com violão, o homem com as cicatrizes. Eles se entreolhar, entreolharam rapidamente e seus olhos ficaram escuros e hostis. Acho que você está falando de Amédio. Riad disse. Ah, isto, eu sabia que tinha entendido errado. Ai, eu adoro Nuri, eu adoro a sensibilidade do Nuri, gente. Inteligência, perspicácia desse homem. Adorando. Conheci muitas pessoas nessa últimas semanas e sou péssimo para nomes. Os meninos permaneceram calados. Ele ajudou vocês? Perguntei. Ouvi dizer que ele é muito generoso. Ele ajudou bastante a gente na primeira noite. Ali disse e Riad cutucou. Foi de leve, na coxa. Mas eu vi. Entendo. E depois... Ali, relutou em responder. Abaixou o rosto, sem olhar para mim ou para o irmão. Ele quer o dinheiro de volta? Perguntei. Ah, meu, não tinha pensado nisso. Que vagabundo, gente, ele dá o dinheiro para os meninos e depois os meninos têm que se prostituir para devolver o dinheiro. Ah, sacanagem. Nossa, a gente tem que ter cabeça ruim para ter um pensamento desse. Eu nunca pensaria em um trem desse. Que filha é da mãe, gente. Não que quem pensa assim é ruim, né? Mas eu não fui tão longe. Ali, eu achei que ele, ali confirmou com a cabeça. Riad revirou os olhos, olhou para o céu. Quanto? Estamos pagando em prestações, ok? Riad falou, então, aparecendo na defensiva. Como? Onde vocês acham o dinheiro para fazer o acerto? Devo ter olhado para os sapatos novos de Riad, novos de porque ele recolheu as pernas debaixo do corpo, mas foi a reação de Ali que mais me perturbou. Notei que seu corpo dobrou-se para dentro e ele passou os braços ao redor de si mesmo, se protegendo, o rosto bem vermelho. Oh, gente, cadê a mãe desses meninos? Ai, filha da mãe! Do nada, houve uma sombra que bloqueou o sol e vi Nadim parado perto de nós, empunhando o rebabe, um sorriso enfiesado no rosto. Vou tentar dar um tapa nesse cara. Estou vendo que vocês se conheceram, ele disse, tomando lugar ao nosso lado sobre o cobertor. Começou a tocar, o som suave invadindo a minha mente, levando embora os pensamentos e preocupações. O calor da melodia mergulhando no que havia de mais profundo e mais escuro, tornando-se até hipnótico. Depois de uma hora de música, Nadim pôs seu instrumento e afastou-se de nós. Viu-se encaminhar, viu-se encaminhar para a mata e decidi segui lo Ai, Nuri, meu Deus do céu! Passando por um grupo de homens gregos fumando junto a um banco, por duas mulheres vagando pelas sombras. Seguiu até uma clareira com uma árvore caída, e, ao se sentar no tronco rachado, ele tirou algo da sua mochila, um canivete, pequeno e afiado. nossa Colocou a lâmina no pulso esquerdo, fez uma pausa de um segundo, depois deu uma olhada nos arredores. Recuei para as sombras para garantir que ele não me visse. Então, sem maior hesitação, ele correu a lâmina pelo antebraço pude ver os vincos de dor em seu rosto, os olhos revirando para trás, de modo que por um momento, breve momento havia apenas o um branco. Seu braço sangrava. Nossa. E ele, o que será que faz isso? Ele tirou alguns lenços de papel de mochila e segurou sobre o novos ferimentos. Mas o que eu mais me lembro é a expressão do seu rosto. Ele parecia bravo. Aquilo era um castigo? Ui, lele. Ai, merda. Mexi-me de leve, um galho quebrou. E Nadinha ergueu os olhos e me viu, estreitando-os. Recuei mais para dentro do escuro e, sem saber o que fazer, comecei a correr pela mata de volta ao acampamento. O que aconteceu? Afra perguntou quando me sentei ao seu lado. Nada. Por quê? Porque você está respirando como um cachorro. Não, não estou. Estou totalmente calmo. Ela sacudiu a cabeça de leve, resignada. E, naquele momento, Nadim saiu das árvores e se sentou ao pé da estátua. Subitamente parecia de novo emaciado. Exatamente no primeiro dia em que o vi, sua força havia sido drenada. Esperei para ver se ele iria se aproximar de mim, mas ele nem ao menos olhou na minha direção. Simplesmente enrolou um cigarro depois do outro e ficou ali sentado por uma hora ou mais, fumando. Os meninos estavam sobre o cobertor, jogando em seu celular e rindo. Às vezes, ali socava o braço de Riade. Até riar de ficar farto e pegar o celular, sentando-se de costas para ali, de maneira que ele não pudesse ver a tela. Embora Nadim parecesse relaxado e preocupado com seus próprios pensamentos, pude ver que sua mente estava de fato nos meninos, seus olhos constantemente movendo-se na direção deles. Deitei-me ao lado de Afra e fingi fechar os olhos, mas observei Nadim e os meninos. Às dez em ponto, Nadim levantou-se e foi para a mata. Três minutos depois, os, meni ah, os meninos foram atrás. Levantei-me e também o segui, tentando manter distância suficiente entre nós para que eles não me vissem, mas ao mesmo tempo ficando próximo bastante para não perdê-los de vista. Eles fizeram.. não nervoso, né? Nossa. Eles fizeram voltas bruscas e acentuadas, como se seguissem uma trilha invisível, e acabam, acabaram chegando a uma clareira da mata diferente da anterior. Ali havia lixo por toda parte, pilhas e pilhas. Um tanque seco tinha se tornado um depósito de lixo. No meio de um poço de concreto havia uma fonte estagnada, cercada de canos de um antigo sistema de irrigação. Pouco depois disso, todos os arbustos em um jardim de rosas estava morto. Estavam mortos. Drogados e traficantes perambulavam ao redor do poço. O chão estava coberto de seringas. que são os drogados? Pessoas estavam sentadas sobre o telhado de um posto de manutenção. E ao redor, é, é tipo uma Cracolândia, né? Daqui de São Paulo. E ao redor havia colchões e caixas espalhados, resquícios de uma vida passada. Para quem não é de São Paulo, para quem nunca ouviu falar, procura no Google, é um lugar horrível. É tipo uma... Agora eu acho que eles estão melhorando, tirando, mas nossa, só fica. É muito, é muito triste o lugar. Eu já vi muitas vezes em reportagens, assim, é muito triste. Os meninos ficaram junto ao poço. E logo um o... Ai. Os meninos ficaram junto ao poço e logo um homem aproximou-se deles e enfiou algum dinheiro na mão de Riade. Então os meninos se separaram. Ali pegou o caminho à direita da fonte e Riade esperou até outro homem chegar logo em seguida para buscá-lo. Os dois saíram na direção oposta. Estão em jogo. Fiquei ali por um tempo e as pessoas começaram a me notar. Nadine não estava à vista. Devia ter escapulido. Eu não, podia ter ficado ali por muito te... eu não podia ficar ali por muito tempo, eu tinha que deixar aquele lugar, voltar para o acampamento. Então, eita, comecei a me encaminhar para lá dando voltas erradas e refazendo meus passos. Quando escutei o som de criança chutando bola, soube que estava perto e logo depois vi a luz ao acampamento. Encontrei Angelique novamente sentada junto à árvore ao lado de Afra. O caderno e os lábios de cor estavam em seu colo, a cabeça encostada na cortiça da árvore, dormindo profundamente. A afra também dormia, enrolha, enrodilhada de, um, de lado numa posição fetal, a cabeça pousada nas duas mãos. Senti que alguém me observava, e quando me virei, vi que Nadim estava de volta ao pé da estátua, fumando e me encarando. Ele levantou a mão, me chamando, eu fui e me sentei ao seu lado. Tenho uma coisa para te dar. Ele não quer, filha da mãe. É ah, boa, a resposta. Não precisa de nada. Isso mesmo. Todo mundo precisa de alguma coisa, ele disse. Principalmente aqui. Eu não. Só estenda a mão, ele disse. Olhei para ele sem piscar. Vamos lá, ele disse. Estenda a mão. Não tenha medo. Não é coisa ruim, juro. Ele pegou a minha mão e abriu minha palma. Agora fecha os olhos. A coisa tinha ido longe demais, então. Tentei puxar a mão, mas Nadim segurou com mais força. Vamos lá, fecha os olhos, disse com um sorriso. Seus olhos cintilando a luz do fogo. Nem pensar, eu disse, e tentei puxar minha mão de volta, com força, mas sem fazer uma cena. Mas o que aco... Ai, caraca, Ui. mas o que aconteceu a seguir foi tão repentino e inesperado que fez minha mente e meu corpo congelar. Senti uma dor imensa no pulso. Ele tinha me cortado com seu canivete. Levantei o braço como um pássaro ferido, o sangue saindo rápido demais, pingando na minha, cabe... minha calça. Corri para longe dele, que filha da mãe, gente. Eu não falo palavrão aqui, porque a palavra não é filha da mãe que eu queria falar. Meu Deus. Ai. Corri para longe dele, tropeçando até a afra, pedindo-lhe que acordasse. Ela abriu os olhos, assustada, e levei a mão dela até meu pulso. Ela se sentou de imediato, o sangue agora correndo por seus dedos. Ela começou a sentir o ferimento com as mãos e pressionou, tentando em vão estancar o sangue. Então, pude sentir outro par de mãos. Angelique tinha t... Ai, que legal Angelique tinha tirado seu turbante verde e enrolava ao redor do meu pulso o que aconteceu Afra perguntou olhei para trás em direção à estátua mas Nadim tinha desaparecido Angelique o ar e se sentou debaixo da árvore com o rosto cheio de ansiedade o sangue vazava pelas camadas de tecido do turbante meu braço latejava deitei-me exausto mas Angelique ficou sentada, tensa. A última coisa que vi antes de fechar seus os olhos foi seu longo pescoço, suas maçãs do rosto lustrosas, nítidas na luz enfraquecida do fogo. Quando acordei, horas depois, no meio da noite, vi que ela continuava na mesma posição, seus olhos percorrendo a escuridão e as sombras. Angelique, cochichei, e ela virou, virou para mim totalmente acordada. Deixe-se aqui, ao lado de Afra, eu assumo por um tempo. Ah, ela está ela tomando conta. Nossa, não tinha reparado nisso. Você não vai dormir de novo? Ela perguntou. Não. Por um momento, ela hesitou, mas em seguida deitou-se no cobertor, ao lado de Afra e fechou os olhos. Ulisses, ela disse do nada, passa pela Ilha das Sereias. Você sabe quem eram as sereias? Aquela não era uma pergunta retórica. Ela esperava que eu respondesse, e abriu uma pálpebra até a metade, para ter certeza de que eu estava escutando mas eu sentia dor e achei difícil me concentrar no que ela dizia. Não, eu disse, eu não sei. Elas tentarão... Ah, olha que mulher inteligente. Oh. Elas tentarão atrair os homens para a morte com a sua música. Se você escutar a música, a música das sereias, elas te levam. Então, quando os homens vão passar pela ilha, enfiam cera nos ouvidos para não escutar. Mas Ulisses quer escutar porque soube que a música é maravilhosa. Não sabe o que eles fazem? Não. Isso é muito importante. Os homens amarram Ulisses no mastro do navio. Amarram bem apertado. Ele diz para eles deixarem ele ali amarrado, por mais que ele implore, até eles estarem a salvo, longe das sereias e de sua música. Que é, que é, que ele, tem, ele até falou que a música do Nadinho é quase hipnótica para ele, né? Não respondi. Segurei meu braço enfaixado, tentando ignorar o calor da dor. E olhei para a mata. Para as coisas invisíveis, a espreita ali. Angelique continuou. Atenas, aqui é o lugar onde as pessoas se deixam apanhar em coisas perigosas. Elas são atraídas para essas coisas e não conseguem resistir. Então elas vão. Notei que Riad e Ali não estavam em seus cobertores. Eles ainda não tinham voltado. E eu não queria pensar em aonde eles tinham ido e o que poderiam estar fazendo. Olhei para o envoltório verde de Angelique, ensopado de sangue no meu braço. Para seus tufos rebeldes de cabelo crespo, cheios de vida, para o cabelo de afra, espalhado à sua volta, sem o seu rechado. Angelique adormecera rapidamente, e agora as duas mulheres dormiam, Que ele não durma. Agora você não pode dormir, né? Agora ele não pode dormir. Lembrei-me do que Angelique havia dito sobre Ulisses assim que chegamos ali, como ele tinha viajado para todos os lugares, feito tal viagem para terras distantes, a fim de encontrar seu caminho para casa. Mas não havia casa para nós. Toquei na carta que Mustafa tinha escrito para mim e que continuava no meu bolso. Tirei a fotografia de nós dois e olhei para ela, a luz do fogo. Onde era a minha casa agora? E o que era ela? Isso é duro, hein, gente? Pensa, você não ter uma casa, você não ter para onde voltar. Você não tem. Você não tem mais seu refúgio. Nossa, meu Deus. Onde um era a minha casa agora? E o que ela era? Na minha mente, ela, senti, ela tinha se tornado uma imagem fundida de luz dourada, um paraíso que jamais seria alcançado. Lembrei de uma noite, dez anos atrás. Era Eid, Eid, é a celebração muçulmana do fim de jejum do Ramadá, prática religiosa que põe o jejum do nascer até o pôr do sol, no período de um mês. E um Nossa, durante um mês? Caramba, gente e um recolhimento espiritual, além do exercício da caridade e da tolerância. Então, lembrei de uma noite, dez anos atrás, era Eid, esse feriado, essa celebração, né? E para celebrar o fim do Ramadá, Mustafa e eu organizamos uma festa para todos os nossos empregados no Martini da Maria, hotel em Alepo. Ela foi comemorada no pátio interno. Havia palmeiras, lanternas e plantas pendendo dos terraços sobre nós. No alto, um quadrado de céu noturno, cheio de estrelas. O hotel tinha preparado um panquete de pratos com carne e peixe, acompanhado de arroz, grãos e vegetais. Rezamos juntos e comemos com nossos empregados, nossos amigos e nossas famílias. Crianças corriam por lá e meus adu aos adultos. A afra estava linda, no abaiá vermelho e dourado, caminhando pela sala, segurando o pela mão, cumprimentando quem chegava com um sorriso que continha todo o afeto do mundo. Firas, Aya e Dharab estavam lá. E até o pai de Mustafá desceu das montanhas. Homem calado, discreto, nada parecido com seu próprio filho. Com seu pro... Discreto, nada parecido com seu próprio pai, mas orgulhoso das conquistas do filho. Saboreou a comida e a companhia, conversando comigo abertamente sobre seus apiários. A cena era mágica. As folhas das árvores reluziam. A fumaça do narglé subia pela noite em faixas de seda. E as plantas nos cestos pendurados subitamente abriram-se em flores resplandecentes infundindo no, infundindo no pátio seu doce perfume aquele se tornou um lugar de um livro de histórias, do tipo que minha mãe costumava ler para mim no quarto com os ladrilhos azuis acordei de manhã e percebi puts, que não tinha mantido minha promessa eita Lelê, Ela dormir ele dormiu Adormeci de fato junto à árvore e Angelique tinha saído. O turbante verde estava saturado de sangue e a dor no meu braço se agravava. As velhas estavam entregando pacotes de comida e notei alguns funcionários da ONG andando por lá. Ergui o braço e chamei um deles. Uma mulher, com vinte e poucos anos. Estendi o braço e ela parou perto de mim e estremeceu. Ficou ali por um instante, sem saber o que fazer. Então me disse para esperar, para não ir a lugar nenhum que chamaria alguém para me ajudar que só trabalhava com crianças e não tinha experiência médica, mas poderia achar alguém que saberia o que fazer. Agradeci e ela saiu. O dia passou, mas a jovem funcionária da ONG não voltou. Então, tirei o turbante verde. Pô, que ódio desse nadinho, gente. Que sacanagem. E vi que o ferimento era profundo e continuava sangrando. Limpei-o com um pouco de água potável e depois voltei a enfaixá-lo com o mesmo turbante. Mais para o fim da tarde, vi a funcionária da ONG vindo pela mata em minha direção. Atrás dela estava uma mulher mais velha com uma mochila nos ombros. Elas pararam ao meu lado e falaram entre si numa linguagem que não reconheci. Talvez fosse holandês, suíço ou alemão. Não soube dizer. A mulher mais velha, então, ajoelhou-se ao meu lado e abriu a mochila, calçando uma luva de látex, desenrolando o turbante e contraindo os lábios ao ver o machucado. Como você fez isso? Foi alguém que me fez, respondi Ela me olhou com ar preocupado, mas não disse nada Passou um bom tempo limpando o ferimento com lenços antissépticos E depois o suturando com adesivos Colocando cada um deles sobre o corte com o uso de pinças Preciso sair daqui, eu disse Ela não disse nada Como as pessoas saem? Imagina o desespero Caraca, gente, imagina o desespero Você precisa sair do lugar Mas você não sabe como, você não sabe para quem pedir ajuda Quem pode te ajudar a sair daquele lugar meu Deus do céu. Ela me deu uma longa olhada, parando com a pinça na mão, mas depois continuou sua tarefa, com os lábios cerrados. Quando começou a cobrir o corte com uma atadura limpa, seus ombros relaxaram, e ela voltou a falar. Eu diria a você para ir para escópia. Ela disse, sobrando o cabelo para longe do rosto. Escópia, não escosta, tá, gente? Escópia. Não sei o que é isso. Mas as pessoas estão enfrentando a polícia ali, atravessar para a Macedônia. Eles fecharam as fronteiras. Agora, ninguém passa. Você ficaria empacado lá. O que mais posso fazer? Pode pegar os ônibus para as aldeias. As pessoas da Síria têm prioridade. Eita, Lele, como é que pode né, escolher uma região, um país e, e ignorar o resto como se o resto não merecesse? As pessoas da Síria têm prioridade. Ele vem uma vez por semana. Então, o que acontece? Você fica lá. Por quanto tempo? Não houve resposta. Ela empurrou o cabelo para trás, torcendo num coque e soltando Notei que usava um crachá ao redor do pescoço. Chamava-se Emily. Debaixo do seu nome escrito à mão, havia um pequeno logo. Ela começou a embalar suas coisas. E a mulher da África... E tem dois adolescentes encrencados. Espera E a mulher da África... Espera que a frase está confusa, gente. E a mulher da África... E, e tem dois adolescentes encrencados. Ah, tá. tá perguntando da, da, da Angelique e da, dos meninos. O Riad e o Ali, ali né? E a mulher da África? E tem dois adolescentes encrencados. Eles podem ir para as aldeias? Não sei, ela disse. Depois, não, acho que não. Nossa, na verdade, você não deveria perguntar para mim. Não posso assumir responsabilidades. Existem orientadores. Onde eles estão? Caraca, tirando o corpo fora. Notei que ela lutava consigo mesma, seus olhos cintilando de ressentimento, o rosto afogueado pela raiva. Se você for até a Praça Vitória... Me falaram sobre a Praça Vitória. Se você for até lá, existe um centro na rua Eupidos, o Centro da Esperança. Eles ajudam mães e crianças e meninos desacompanhados. Eles te orientarão. Ela disse isso no fôlego e depois forçou um sorriso. Naquela noite, Angelique voltou. Ela se sentou ao lado da árvore e cobriu o rosto com talco. Usava um turbante preto com lantejoulas prateadas que brilhavam à luz do fogo. Tomava pequenos goles intencionais de água de uma garrafa e examinava os machucados em seu braço, em seus braços. Quando Afra sentiu sua presença, sentou-se mais alerta, movendo-se mais para perto dela. O que você está fazendo? Afra perguntou. Eles me disseram para tomar bastante água, Angelique respondeu. Por causa do meu sangue envenenado. Afra sacudiu a cabeça. Ele está. Estou te dizendo. Conto tudo isso para você ontem. Eu te digo, minha respiração para e não volta. Minha respiração para e eles levaram ela. Algumas pessoas elas querem levar sua respiração. Então, elas puseram alguma coisa no meu sangue, envenenaram ele. E agora, minha mente está doente. Embora a Afra não entendesse tudo o que eu Angelique estava dizendo, percebi que ficou comovida com as palavras e o tom de voz. E quando a Angelique parou de falar, a Afra estendeu a mão para tocar o braço dela. Então, a Angelique respirou mais devagar e disse: Estou feliz que você está aqui comigo, a Afra. Do fundo da mata, veio o som do rebaba, lindo e cheio de luz, ao canto da sereia, mesmo na escuridão. As notas pareciam tocar as chamas da fogueira, fazendo-as tremeluzir, e a música foi levada pelo vento, mas para dentro da mata. O som acalmou minha mente, mas assim que ele parou de tocar, lembrei-me imediatamente das longas unhas de Nadim, da borda afiada do canivete e do calor atravessando meu pulso. Os gêmeos não haviam voltado desde a noite anterior e eu não quis ir atrás deles pensei em voltar para o poço vazio para ver se eles estavam lá ou perguntar se alguém os tinha visto mas o medo me impediu de me aventurar novamente pela mata eu precisava permanecer vivo por afra em vez disso aguardei esperando que os meninos fugissem das sombras e voltassem para seu cobertor debaixo da árvore naquela noite vi Mohamed nos meus pesadelos no barco seu rosto sério e determinado entre clarões da luz da lanterna Exatamente como naquela noite. Houve um momento de escuridão e quando a luz voltou, ele tinha sumido. Foi quase igual o que tinha acontecido naquela noite. Eu estava esquadrinhando a água, as ondas negras, até onde minha vista alcançava, em todas as direções. Então, pulei e as ondas eram altas. E eu, clamava, eu chamava seu nome e podia ouvir a voz de Afra vindo do barco. Mergulhei no silêncio escuro e fiquei ali o máximo que pude, sentindo com as mãos para o caso de agarrar alguma coisa, um braço ou uma perna. Quando já não restava ar nos meus pulmões, quando a pressão da morte me empurrava para baixo, voltei para cima, arfando no escuro e ao vento. Mas no meu sonho havia um detalhe diferente. Mohamed não foi salvo pelo homem. Ele não estava no barco. Em seu lugar, envolvida pelos braços e lenços das mulheres, estava uma garotinha, com olhos igual à noite, iguais à noite. Acordei ao som de gritos. Um garotinho berrava algo e fazia. Havia movimento e barulho na escuridão. Pessoas correndo e acordando, pessoas acordando e correndo até o menino. Eu também me levantei, fui em direção ao tumulto. O menino chorava e se, Ai. o menino chorava e se esforçava para respirar, apontando para a mata. Um grupo de homens subiu. Alguém deve ter pego esse menino e feito alguma coisa, porque, né? Ele está chorando, apontando para a mata. Um grupo de homens subiu com bastões de baseball, como se estivesse esperando por aquele momento, e começaram a correr na direção que o menino apontava. Ai, que Deus a pensou. Corri com eles e logo percebi que caçavam alguém. Atacaram-no como se fosse um animal enorme, derrubando no chão. Foi então que alguém me passou um bastão. Olhei para aquele homem se contorcendo, tentando se soltar, e vi que era Nadim. Ai, gente, eu estou com dó não, mas não estou um pouquinho, nem um pouquinho. Mas nem nada de dó desse homem parecia muito diferente ali no chão com o rosto tomado pelo medo os homens seguraram-no deitado e outros se revezaram batendo nele fiquei imóvel e assisti enquanto ele era espancado eita até seus olhos revirarem no crânio e seu rosto estar quebrado até suas pernas e braços estremecerem Ixi, nossa não, ele merecia apanhar, mas nossa senhora, não, isso, não isso, aqui, isso aqui mataram, eu acho, o menino. Por que você está aí parado? Perguntou um homem me cutucando. Você não sabe que este é o meu demônio? Cadê ele é tão ruim, né, gente? Esse cara é tão ruim, é tanta maldade que ele faz. Mas dá um joo, né? Lê isso, nossa. Então me aproximei para assumir minha, a minha vez. Ouvi os aplausos dos homens e tudo e todos à minha volta pareceram sumir. E só consegui ver o rosto de Nadim olhando para mim. Por um momento, seu foco clareou. Seus olhos se fixaram nos meus. E ele me disse algo que não conseguia ouvir, enquanto uma voz atrás me incitava a prosseguir. Senti o latejar dos meus machucados e eu me lembrei do rosto inocente. Tanta, quanta maldade isso me fez com tanta gente. Do rosto inocente dos gêmeos. Alguma outra raiva cresceu dentro de mim, uma que eu não reconheci. E desci o bastão em seu crânio. Então ele ficou imóvel. Larguei o bastão e recuei. Um homem chutou e o outro cuspiu nele. Depois, todos os saíram correndo em todas as direções, para dentro da mata ou de volta ao acampamento. Meu, todo, Isso era para acontecer a qualquer momento, gente. Era muita maldade que esse cara estava dando com muita gente. Ele ia pegar o filho de alguém que tinha pai e mãe para defender, sabe? Em algum momento. Mas é tanta violência que dá um enjoo, né? Arrastei o corpo mais para dentro do bosque, onde as árvores estavam mais juntas, onde os ruídos da cidade e do acampamento ficavam distantes. E sentei-me ao lado dele até o sol nascer. Até no luz amanhecer, voltei para o acampamento. Dei com dois homens uma discussão acalorada, reconheci-os de imediato e rapidamente refugiei-me nas sombras. Um deles estava sentado no tronco partido, onde Nadim se sentara certa vez. O outro estava agitado, andando de um lado ao outro, passando, passando por cima de um bastão de beisebol. De que raiz você está sentindo culpa? A gente matou alguém. Ele estava levando aqueles meninos. Você sabe o que ele estava fazendo, certo? Eu sei, eu sei disso. E se fosse o seu filho? O homem no tronco não respondeu. Dá para você imaginar? Não quero. Ele era mal. O pior tipo de mal que existe. Aquela coisa da justiça com as próprias mãos, né? mas, nossa não sei o que eu estou pensando disso Ainda não, eu, eu acho que ele merecia apanhar muito eu acho que ele merecia pagar, eu acho que ele merecia ser preso eu acho que ele merecia mas isso daí, eu achei, justiça com a própria mão me dá um pouco de nervoso você soube o que aconteceu com o filho de sadique aquilo não era de fato uma pergunta e o homem sentado abaixou os olhos passando a mão pelo rosto por um tempo fez-se silêncio e não ousei me mexer, nem mesmo respirar o vento aumentou e as, aumentou, e as folhas nas árvores farfalharam acima de nós e pude ouvir passos na mata, sons de risada e uma música à distância. O homem sentado no tronco levantou-se, então, para encarar outro homem. O que leva um homem a fazer essas coisas? Não escutei a resposta, porque um grupo de meninos passou entre nós, cerca de cinco ou seis. Um deles tinha uma bola de futebol nas mãos, outro tinha uma música, uma música árabe tocando em seu celular. E alguns dos meninos cantavam junto com o coro. Os dois homens pegaram isso como deixa e se puseram a caminho de volta para o acampamento. Tomei o lugar deles no tronco e senti suas protuberâncias e ranhuras com os dedos. Imaginei Nadim, pude vê-lo como se estivesse ali sentado ao meu lado, canivete na mão, cortando sua pele, aquela expressão nos olhos, cheios de raiva. O que houve com você, Nadim? Eu disse em voz alta. O que o levou a fazer tais coisas? E o vento respondeu, levantou as folhas caídas, jogou as minhas volta e depois as largou. E a risada e a música esmoreceram completamente, os meninos perdidos nas profundezas do bosque. Os gêmeos que não voltam, né? Então voltei ao acampamento. Angelique tinha saído agora e me deitei ao lado de Afra. Onde você foi? Ela cochichou. Houve um problema. Que tipo de problema? Você não vai querer saber. Acredite em mim agora acabou. Lembrei-me de um verso do Alcorão: tenha compaixão dos outros e receberá compaixão; perdoe os outros e Allah os perdoa, perdoará. Nossa, bonito, hein? Tenha compaixão dos outros e receberá compaixão; perdoe os outros e Allah o perdoará. Então lembrei-me de algumas palavras do Hadith. é obra que narra a vida de Maomé seus dizeres e tradições. Para muitos islamistas, é o livro mais importante depois do é Corão. Nossa, eu nunca ouvi falar desse livro. Hadith. H-A-D-I, D de dedo, I, temudo, H. Hadif. E ele lembrou dessas palavras agora desse livro. O profeta não reagiria ao mal feito com o mal feito, e sim perdoaria e deixaria passar. É, que nem no cristianismo, né? Dê, a outra, dê a outro rosto. Não acho que tem que fazer desse jeito, não, mas tudo bem. Olhei para as minhas mãos, virei-as como se estivesse vendo pela primeira vez, uma delas enfaixada, a outra que havia segurado o bastão. Recomecei a sentir aquele medo, o tipo que me consumira em alepo, alerta a cada movimento e som, imaginando perigo por toda parte, esperando que a qualquer momento acontecesse o pior, que a morte estivesse próxima. Senti-me exposto como se estivessem me observando lá da mata. Quando o vento soprou, trouxe com eles os, os sussurros. Assassino, Nadim está morto. Assassino. Por isso que também ele tem aquelas visões. Lembro dele matando uma pessoa. Fui Nadim. Cara é engraçado como esse livro vai fechando as pontas, né? Vai fechando, fechando todas as pontas. Coloquei a palma da minha mão no peito de Afra, sentindo subir e descer, igualando minha respiração à dela, mais lenta, mais regular. Lembrei-me das abelhas pretas britânicas de Mustafá. E mantive os olhos bem fechados, até poder ver os campos roxos e as colinas onduladas de lavanda e urze derramando-se pela beirada do mundo. Quando acordei, era de tarde. Olhei para a base onde Nadim deveria, deveria estar sentado enrolando cigarro. Olhei para a estátua branca, a cabeça e os ombros de um homem barbudo, a inscrição em grego e a data, 1788-1825. Imaginei que tipo de homem ele era. Na minha ansiedade, lembrei-me lembrei vagamente das histórias que a minha mãe costumava me contar. Nela, as estátuas não eram, não eram objetos de arte ou reverência, eram talismãs para, mal, talismãs para afastar o mal, guardiãs de tesouro ou seres humanos, ou animais que haviam virado pedras, ou animais que haviam virado pedra. Em algumas... Eu começo a ler, parece que minha voz começa a ficar meio rouca. Tanto é que eu repito que eu fico com medo de vocês não terem entendido muito. Parece que falhou, sabe? Eu tenho essa pressão que falhou a voz. A Afra sentou-se ao meu lado. E desejei que ela pudesse ver. Desejei que pudesse ser a mulher que costumava ser. Porque ela sempre teve uma profunda compreensão do mundo. O modo de ver as coisas. A Afra... Sempre soube, de, sempre soube demais, sobrecarregada com a capacidade de despir pessoas e lugares de suas máscaras, de descobrir os resquícios do passado no presente. Notei que Nadim havia deixado seu rebado ao pé da, da estátua. Fui até lá e peguei-o, dedilei as cortas e lembrei-me da bela melodia que tinha passado por mim, me invadido como a água, extinguindo as, vendas, as fendas chamuscadas da minha mente como a sensação da primeira gota de, da água na minha língua quando o sol se põe durante o mês de Ramadã. Era essa a sensação provocada pela música de Nadim. E só esse pensamento retorceu a minha mente, distorceu meus pensamentos, Fechei os olhos. Em vez disso, concentrei-me no som de crianças brincando, rindo e chutando bola. Queria muito saber o que vocês acharam dessa, do que fizeram com o Nadim. Acabamos a leitura. Fiquei tão assim que eu nem falei, gente. Desculpa, acabamos Lemos até a página 255. Olha, tá faltando um pouquinho para acabar. acaba acho que 330, é isso? 347. Olha, quem estiver vendo o vídeo, olha a escritora, gente, que, fez, que escreveu esse livro. Super bonitinha. Isso aparece pra que... só no Spotify, né, que aparece o vídeo. Gente, que leitura foi essa? Meu Deus do céu, eu estou até vários momentos de muito enjoo, vários momentos de nervoso mas achei um capítulo fortíssimo, mas eu gostei gostei, me afetou me afetou bastante eu vou deixar depois, como sempre, a pergunta se vocês puderem compartilhar comigo o que vocês acharam e hoje acabamos então a nossa leitura do homem que escutava as abelhas beijos e amanhã a gente volta para a leitura do capítulo 11 até amanhã